0: Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 e 3, 1 um nós vamos estudar agora, o capítulo 2 hoje à noite e o capítulo 3 domingo que vem, uma das cartas mais atuais do Novo Testamento, você verá isso, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude... A virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigido a voz que disse, este é meu filho amado, de quem me agrado, nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, que Deus nos abençoe não tenho condições de fazer uma exegese do capítulo 1 todo aqui. Eu peço a você que leia, releia esse texto, profundo, maravilhoso, a carta tem três capítulos, o capítulo 1, Pedro está tratando de maturidade, Capítulo 2, hoje à noite, os falsos profetas e as heresias, capítulo 3, domingo que vem pela manhã, o dia do Senhor, a volta de Cristo, não há como vermos a atualidade desta carta, estes assuntos estão presentes, doutor Edmec esteve aqui, na quinta-feira, mais uma vez mencionou, o que estamos vendo nesta trombeta é como uma, esta pandemia é como uma trombeta, tocando aos ouvidos, Deus anunciando o seu regresso, o seu retorno, alguma coisa importante para você, o que Pedro trata no capítulo 1 é sobre maturidade, A primeira carta, Pedro fala para a igreja sobre os perigos que vêm de fora. Segunda carta, Pedro fala à igreja sobre os perigos que estão dentro. O maior perigo que você corre na sua vida espiritual cristã é a imaturidade. Há pessoas que ao se converterem, acham que a vida cristã está resolvida, não está. A conversão é a passagem por uma porta, e um caminho que se desenvolverá até o último dia da sua vida. Mas o que nós temos visto hoje na igreja brasileira? igrejas que até a pandemia estavam cheias de pessoas, porém uma quantidade imensa de crentes imaturos, pessoas que não têm maturidade na fé, olhe para mim, guarde uma coisa, a maturidade te ajudará nas provações… Um crente maduro é um crente que sabe se posicionar diante das problemáticas e da dificuldade da vida. Um crente maduro saberá se comportar diante das tentações. Um crente amadurecido, ele sabe o que fazer no futuro e com o futuro da sua própria vida. Enfim, uma pessoa que se converteu, mas não cresceu, ela continua com seus medos e incertezas? Ao longo de muitos anos, você que é crente, tem visto, que pessoas se batizam, e Deus queira que jamais isso aconteça a estes que foram batizados nos dois cultos pela manhã... Mas eles não crescem, não se desenvolvem, estão atrofiados, não perseguem um caminho de crescimento na sua vida espiritual. E por isso, dão muito trabalho a Deus, escorregam frequentemente, tropeçam, escandalizam outras pessoas. Não tem discernimento espiritual, porque lhes falta maturidade, é o tema central do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Quero nesta introdução ainda fazer algumas considerações, que são sempre pertinentes ao estudo de qualquer livro da Bíblia, a autoria de Pedro é mencionada por aquele que escreve, ou por aquele que está... Apresentando a carta, ele diz dos versos 16 a 18 que ele é aquele Pedro que esteve no Monte Santo, Monte da Transfiguração. Pedro é natural de Betsaida, uma aldeia junto ao mar da Galileia. Pedro é irmão de André, pescadores que foram chamados pelo Senhor que largaram as redes imediatamente e seguiram a Jesus, Pedro se tornou o um importante líder do colegiado apostólico, mas há algo muito importante sobre Pedro, que eu quero chamar a sua atenção, se há um exemplo de alguém que foi transformado poderosamente no seu caráter e até na sua personalidade… No Novo Testamento, esse é Pedro. A experiência de João 21, quando ele está na praia e Jesus o reencontra depois da negação, a experiência com o Espírito Santo no Pentecostes, transformaram a vida de Pedro, porque Pedro deixou o Espírito agir. Se nós não deixarmos o Espírito agir, Encaixamos-nos naquele texto em que Paulo diz que apagamos o Espírito. Apagar o Espírito é ter o Espírito, mas não permitir que ele atue. E muitos crentes são assim. Os imaturos são assim. Receberam o Espírito Santo por promessa, fomos batizados no seu Espírito. O batismo das águas é a evidência do batismo do Espírito. Fomos selados com o Espírito, aquele que não tem o Espírito Santo, não tem o passaporte de entrada nas regiões celestiais, o Espírito é o penhor da nossa herança, louvado seja Deus, pela presença de Cristo, através do seu Espírito, aqui nesta manhã e na sua vida. Pedro escreve então essas duas cartas destina as cartas, quando você faz um e-mail, você coloca o destinatário, essas cartas foram destinadas às igrejas, não há uma igreja especificamente, por isso que um teólogo chamado Eusébio, no terceiro século, disse que a carta, as cartas de Pedro, são chamadas de cartas ou epístolas gerais, porque elas não vão a uma igreja, elas vão a várias igrejas e indivíduos. A carta de Pedro, ou as cartas de Pedro, são fundamentais no crescimento da história da igreja. Às vezes olhamos um livro na Bíblia, e talvez pelo seu tamanho, ou posição no conjunto, não damos tanto valor. A carta de Pedro, as cartas estão lá no final... Muita gente não as lê, mas elas são fundamentais, toda escritura é divinamente inspirada, e para nós também o Novo Testamento. Pedro pede a ajuda de um homem, porque ele era enletrado pescador. Um homem chamado Silvano, coloca no papel, no papiro, naquela época, os pensamentos e as ordens que Pedro está trazendo, essa carta foi escrita no final da vida dele, ele menciona isso aqui, eu estou perto da minha partida, Pedro morreu sob o reinado do imperador Nero, crucificado de cabeça para baixo, aquele valentão foi transformado pelo poder de Deus, aquele inconsequente, aquele Pedro que só tinha impulso, agora é um homem dominado pelo Espírito Santo. Ele morre crucificado de cabeça para baixo em Roma, ora, se ele mora, morre entre 65 e 68, e essa é a data provável da escrita desta carta, porque ele morre debaixo do reinado de Nero. Cada capítulo da segunda carta tem um propósito, eu quero analisar com vocês o capítulo que lemos sobre maturidade. Sobre essa advertência que estamos fazendo à igreja, a igreja, a segunda carta de Pedro é uma advertência. Cuidado meus irmãos, minhas irmãs com a imaturidade. É a imaturidade que nos leva a aceitarmos as heresias que ele combate no capítulo 2. Quanta bobagem se fala hoje do Evangelho. Eu falava aos homens ontem da igreja, no encontro muito bom que tivemos, que o que está acontecendo na sociedade contemporânea é uma, fa... contemporânea é uma falta de referência. Se perde a referência de tudo. Até mesmo do gênero humano do que é macho, do que é fêmea, esta semana fomos todos assaltados pela propaganda de uma empresa de alimentos, usando crianças que não têm competência cognitiva e emocional para dizerem o conteúdo do que disseram, e ninguém dos maiorais sobre isso fala nada. É um estupro mental. Por isso houve uma promoção em que promovessemos os dislikes. Observem que o conteúdo é falado por criança, uma sociedade sem referência, em todos os sentidos, político sentido social, sentido educacional. E por quê? Porque houve a perda da referência, mas nós não. Nós temos referência. Nós temos ou não temos referência? A nossa referência continua sendo a palavra até o último dia da igreja na terra nós e a próxima geração, se Deus a deixar existir, e estiver aqui presente, e nós partirmos, a nossa referência é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus revelada a nós, amém ou não igreja? Força, força, temos referência, até o último dia nós lutaremos e pregaremos pela referência, por isso que a gente estuda a Bíblia aqui, Mas a imaturidade faz com que crentes imaturos, titubeantes na fé, acreditem nessas maluquices, nessas heresias, não tendo nem forças para ensinar seus filhos. Eu quero dividir este capítulo em três partes, em três blocos importantes. Pedro começa dizendo assim, eu sou servo apóstolo de Jesus. A palavra servo é dulos, escravo. Sabe quantos escravos havia no Império Romano naqueles dias? 60 milhões de escravos. E ele diz assim, eu sou escravo, mas eu sou escravo de Cristo. Me lembro de Paulo quando disse, usando essa mesma expressão, sou escravo de Cristo por vontade própria ninguém me obrigou, eu decidi ser escravo dele, por amor, agora coloca suas mãos assim ó, que a gente tem que receber o que ele diz aqui, que palavra de poder, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, você recebe? Graça e paz, você quer mais na sua vida? do que essas duas palavras, sintetizam tudo, toda a graça, todo o favor de Deus, e a paz de Cristo, árbitro do coração, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa assim, eu sou escravo, que a graça e a paz sejam multiplicadas, primeiro bloco, são três blocos, ele vai falar sobre a maturidade, na vida cristã que temos que buscar, e ele diz algo importante, Deus na sua provisão nos deu tudo que necessitamos para a vida, irmãos, é verdade ou não? É verdade ou não que pela misericórdia de Deus, apesar da pandemia, do sofrimento dos dias de hoje, Deus tem te dado tudo que é necessário para a tua vida, sim ou não igreja? como se ele estivesse equipando você e dizendo, está vendo, pode avançar, eu estou te dando tudo, eu estou te dando as ferramentas, eu estou dando provisão na tua vida, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e mais, eu estou dando a vocês, e Cristo deu a vocês, as promessas, para que sejam participantes da natureza divina, olha o que está escrito. São mais de 600 promessas na Bíblia, entregues, o apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Coríntios, diz, estes são os sims de Deus, me lembro uma vez, um professor contando uma experiência na escola bíblica, que importância a escola bíblica tem na vida de uma pessoa que quer amadurecer, a sua igreja tem dado online e presencial turmas de temas de aprofundamento na Bíblia, as células estão aí, os eventos das áreas mais diferentes da criança, à maturidade estão aí, só não cresce quem não quer, só não cresce quem não investe, e aquele homem na escola bíblica chamava a atenção exatamente, de pessoas que não cresciam, de pessoas que se distanciavam paulatinamente do crescimento, e alguém disse naquela classe, eu não quero ser um cristão, porque ser crente e os bíblias, como éramos chamados, é a religião do não. Não pode isso, não pode aquilo, e não matarás, e não dirás falso testemunho, e não mentirás, e não, e não, e não, e não. O cara, de uma maneira inteligente, ele pegou. As proibições educativas da Bíblia, e disse, o cristianismo é uma religião de nãos porém, este homem não conhecia Coríntios, que diz que os sims de Deus, são as suas promessas, e nós temos centenas de promessas na Escritura, destinadas a nós, para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento, e uma dessas promessas foi a maior de todas, em relação à maturidade, que foi a promessa do Espírito Santo. Eu enviarei sobre vós o Espírito, derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne, e foi derramado desde a inauguração do Ministério do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo está derramado sobre nós, isto é capacitação de Deus, para que nós possamos amadurecer, somos indesculpáveis, Ele nos tem dado tudo para o nosso crescimento, Ele nos tem ele tem provido a nossa vida, ele tem dado promessas, e aí quando Pedro está discorrendo no texto, ele fala de oito qualidades, eu não vou me deter a elas, vou só citar, as oito qualidades que uma pessoa crente, amadurecida tem, depois você marca, aí olha para a Bíblia, você tem que ter fé, a fé acrescenta-se virtude, virtude aqui, é a ideia da prática, ética e moral, não adianta nada se nós não praticarmos, não vivenciarmos, a virtude acrescenta-se ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, oito virtudes, que uma pessoa madura na fé, ela tem, ela demonstra em algum momento, o imaturo não vai demonstrar essas virtudes, uma fé crescente, o conhecimento de Deus, o domínio próprio, a perseverança na fé, a piedade, a fraternidade, o amor… Irmãos, não basta dizermos que nós somos crentes, nós temos que demonstrar a nossa fé, substancialmente, através do nosso comportamento… Mas essa demonstração de virtudes, é consequência de uma vida madura. Quanta gente passa anos e anos na igreja e não cresce, não se desenvolve. Carrega tantos medos, e a gente tem visto isso na pandemia, não que você não seja cauteloso, tem que ser, tem que seguir as orientações de saúde, mas o medo exagerado, paralisante... Que beira, que beira, meus irmãos, a falta de fé. E eu tenho repetido isso aqui, você que está em casa. Se você não pode, tem comorbidades, não se vacinou, não esteja, mas se você pode, venha. A cidade, o país está aglomerado em muitos lugares, e aqui nós respeitamos o que a prefeitura nos trouxe de informação. a falácia demoníaca que é na igreja que se pega Covid, falácia demoníaca, e ela se aglomera no trabalho, no ônibus, na rua, no shopping, na praia, nas áreas de lazer, mas a igreja ela pega Covid. Agora temos uma nova falácia, porque o nosso inimigo é hábil na invenção, agora pessoas vacinadas estão dizendo assim, mas eu não confio na vacina, qual foi na história sanitária brasileira e do mundo? Qual foi a vacina que foi criada, que dá 100% de garantia? Qual? Nós temos vírus até hoje que nunca foram debelados. Nós não conseguimos ainda a cura do vírus da AIDS. Nós não conseguimos ainda a cura da malária... Irmãos, pensem, reflitam, abram os olhos. O que está por trás de todo este movimento social, político, especialmente no nosso país? Por isso eu preciso de maturidade, porque o maduro discerne o espírito discerne os Espíritos, de enganação, de mentira, de leviandade, a imaturidade aprisiona você no lugar da ignorância, anote, a imaturidade aprisiona você no lugar da ignorância, mas o Espírito Santo a nós entregue, Ele nos dá o aumento da fé o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o amor, busque a sua maturidade, saia do degrau que você estacionou na vida cristã, seja mais, foi o lema das mulheres no congresso né, mulher mais, seja mais, seja mais maduro diante de Deus, você que já tem tantos anos de igreja, não significa que tenha tantos anos de maturação na fé, mas que nós que estamos há tantos anos na igreja, alguns nasceram literalmente na igreja, foram levados bebês a, apresent, a serem apresentados ao Senhor, vamos amadurecer, vamos buscar amadurecimento, amém igreja é do Senhor? Você que está em casa. Segundo bloco, Pedro vai apresentar as virtudes de uma vida madura, vou citar algumas das virtudes que Pedro apresenta, primeiro ponto, ele está conclamando a gente, a maturidade, ele está advertindo, agora ele fala das consequências, uma pessoa madura, ela é frutífera, Pelos frutos se conhece a árvore, fruto é natural, a árvore não faz força para o fruto sair, ela frutifica se ela é saudável. Pelos frutos a gente sabe se é mangueira, se é um pé de abacate, Pedro diz assim, se estas qualidades, que ele citou há pouco, não existirem em vocês, se estas virtudes não estiverem presentes, vocês se tornam inoperantes e improdutivos. Uma igreja, uma congregação repleta às vezes de pessoas inoperantes e improdutivas. Eu fui chamado por um casal há pouco, quando o culto das nove horas terminou, que disse assim: Pastor, nós chegamos aqui, somos engenheiros civis, e já nos propusemos a trabalhar numa área de construção da igreja. Que bênção! Pessoas usando suas habilidades, seus talentos naturais e dons espirituais para servir. eles estão aqui conosco, se converteram aqui, foram são da casa, querem servir, este é o Espírito, nós temos uma geração que vem para a igreja, para receber, aqui a gente não recebe, aqui a gente dá, aqui não é o lugar, você é abençoado e recebe bênção aqui, isso é porque pela graça e misericórdia, mas o que você veio fazer hoje de manhã aqui? Nós viemos aqui hoje de manhã, ofertar um culto de adoração, é ou não é gente? Ao nosso Deus, eu saí de casa hoje para chegar aqui e adorar em congregação, se fosse para adorar sozinho eu ficava em casa, mas é para adorar em congregação, coisa que infelizmente, por mais maravilhosa que a internet seja, falta a internet a internet não dá condições do olho no olho, quando a gente puder do abraço, a palavra eclesia, igreja no Novo Testamento, é ajuntamento, a gente vai, e nós estamos voltando ao ajuntamento, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Ó? Fez uma, um ano que a igreja reabriu com autorização da prefeitura, nós seguimos todos os protocolos, que a prefeitura, as organizações de saúde, recomendaram, seguimos, mas a igreja do Senhor, é um hospital, tem que estar tá aberta, a quantidade de gente, que veio aqui, tentando suicídio, crises conjugais, situações das mais adversas, e elas encontraram um hospital aberto, já pensou, você vai no hospital e está fechado, aqui é um hospital de almas, um hospital espiritual, tem que estar tá aberto, eu não me interessa qual é a visão agora de outros colegas e outras congregações, mas esta aqui, eu tenho responsabilidade, esta aqui ficará aberta enquanto Deus deixar. Se vier uma nova ordem, uma nova situação, nós tomaremos as medidas certas de acordo com as organizações de saúde. Porque nós respeitamos autoridades, nós estamos debaixo também de autoridades. Mas ela estará aberta... vidas produtivas difícil servir ao Senhor pela internet difícil, não digo impossível mas difícil difícil pela internet olhar no olho do meu irmão, orar com ele com ele será que você pega o seu telefone e gasta algum tempo orando por pessoas ontem eu fiquei tão feliz de ouvir que um grupo de homens estão orando uns pelos outros graças a Deus então Pedro diz que a primeira consequência de uma vida madura é que a pessoa frutifica, qual o fruto que você tem dado, uma outra consequência que ele declara no verso 9, é uma visão clara, sobre a sua condição, os seus pecados, suas fraquezas e sobre o futuro… O que significa dizer que pessoas imaturas não conseguem ver espiritualmente. Elas são cegas. A igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, era uma igreja cega. Precisava, e diz a palavra, revelação de Jesus, precisava que Deus jogasse colírio santo nos olhos. Para que todos enxergassem os seus pecados, as suas mazelas, e vissem o futuro, o que Deus tem, a revelação de cada passo, a gente fica pedindo a Deus, Senhor seja feita a tua vontade, a tua vontade, e Ele às vezes está revelando a vontade, e a gente não enxerga, e não enxerga por quê Porque somos imaturos, o imaturo é um cego, o imaturo se torna um cego espiritual por isso que não entende, não discerne os caminhos, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, aí vem desesperado para os pastores, e às vezes Deus não revela pelos pastores, às vezes Deus quer intimidade contigo, quer revelar para você, naquele quarto de oração, quando você fecha a porta do quarto, em clamor... Pedro diz ainda, que aqueles que são maduros além de uma vida frutífera e uma visão clara, tem uma segurança, uma segurança inabalável naquilo que são e o que tem que fazer, ele cita aqui a ideia do chamado e da eleição, pena que não temos tempo de aprofundamento, mas o chamado por Cristo a salvação, e a eleição, no cumprimento, todos nós fomos eleitos, para cumprirmos uma missão, quem é eleito, é eleito para cumprir uma missão, e ele diz que pessoas maduras, que têm essa segurança, de quem são e para onde estão indo, não tropeçam, que interessante, eu já vi tanta gente, que abandonou o caminho, se você pegar, aquele texto de Jesus, aquela parábola sobre, sementes jogadas ao solo, você tem 25% de sementes que germinam, na interpretação da palavra, naquela parábola, o próprio Jesus diz, alguns recebem a palavra e até creem por um tempo, mas quando vem as provações, ou quando vem os ataques deste mundo, eles abandonam o caminho. Billy Graham dizia que nem 5% das pessoas que tomavam decisões nas grandes cruzadas, prosseguiam, nem 5%. Quantos tomam uma decisão emocional ou por intenções equivocadas? Ou gente, tem pessoas que vêm na igreja para fazer troca com Deus. Eu vou te dar o dízimo, mas eu quero promoção do trabalho. Eu vou te dar adoração, mas eu quero proteção sobre a minha casa consciente ou inconscientemente, nós fazemos barganhas, o Evangelho não pode ser encarado como lugar de barganhas, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, nós temos que agradecer ao Senhor, entregar ao Senhor, obedecer ao Senhor, e o que Ele fizer por nós aqui nesse mundo, louvado seja o nome do Senhor, mas tem crentes, e eu já ouvi isso ao longo do meu ministério aqui, que Deus, pessoas dizendo, Deus não me deu isso, eu não farei aquilo. Como se punindo a Deus, elas não estão punindo a Deus, elas estão punindo a si mesmas. A obediência é uma virtude, e a obediência traz para nós, a bênção de muitas promessas. Muitas promessas, na Bíblia, estão associadas, a obediência. Uma segurança inabalável toma o coração de um maduro, de um crente amadurecido, ele sabe quem ele é e para onde ele vai. Sejamos maduros, porque Deus não nos deixará tropeçar, a maturidade nos protegerá. A maturidade de uma pessoa a protege dos tropeços, está aqui a maturidade de uma pessoa, o protege dos enganos e da mentira, há muita mentira entre nós, ou tentativas diabólicas, de falseamento, mas uma pessoa madura, é uma pessoa frutífera, é uma pessoa que os olhos se abrem, é uma pessoa segura, é uma pessoa preparada, versículo 11, para adentrar o reino que está perto de ser trazido a nós na eternidade, ele diz ainda, a maturidade combate as heresias, nós vamos tratar mais disso hoje à noite, no capítulo 2, ontem contei isso aos homens, vindo para cá, parei atrás de um carro, Pagamos no sinal, envelopado na sua traseira, e me chamou a atenção que estava assim: Jesus Cristo é uma mulher. Jesus Cristo Lisbeth. Entre no nosso site, jesuscristoemamulher.com. É foi a primeira vez que eu tive vontade de pegar o carro e jogar sobre o outro, não posso fazer isso, não é virtuoso, entrei no site a um congresso, com uma afeiçoada mulher anunciando, palestrantes, Deixa eu dizer um pouquinho sobre a teologia. Se você disser que Deus, o Deus Pai, criador de toda a humanidade, somos criacionistas, tem nele as características do macho e fêmea, do homem e da mulher, isso está correto. Deus as tem. Fomos feitos a imagem e semelhança, isso significa que homens e mulheres tem características, inerentes ao Criador, agora Jesus Cristo, o Deus encarnado, nasceu menino, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, Jesus Cristo é menino ou não? mas tem gente pregando que não, heresia. Nem você mulher, que está lutando pelos direitos da mulher, o que é absolutamente justo, você não pode cair num negócio desse. Jesus Cristo nasceu menino, e ao morrer com o corpo glorificado, volta à condição que tinha, leiam João 17 e 1 Coríntios 15, isso que está aqui, o que eu vi naquele carro, heresia, é deturpação da verdade, é distorção, isso está entrando, e aquele cartaz, ou aquele, aquela envelopação, não era para não crentes, isso está entrando nas igrejas, somente crentes maduros, na fé, podem discernir a heresia, Por que, que o imaturo não discerne a heresia? Não tem maturidade, não tem conhecimento da palavra, e olha o que Pedro diz, interessante, diz assim, eu sei que vocês já sabem isso, e sabemos gente, a gente já sabe essas lições todas, desde lá de quem foi criado no berçário da igreja, que nós temos que orar, que nós temos que ler a Bíblia, que buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado, a gente sabe, mas Pedro diz assim porque eu vou partir, e por causa dos últimos dias, eu tenho por dever adverti-los, para que refresquem a memória, a pregação é a bênção de Deus sobre a nossa memória, lembrando-nos aquilo que Ele já disse e já ensinou, que nós esquecemos, o pecado afetou também a natureza da memória, a cognição humana, mas graças a Deus que cada pregação... Cada domingo, com o Evangelho, lendo a sua Bíblia no seu quarto, você tem o refrescar da sua memória. E a Bíblia diz, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Primeiro. Maturidade tem que ser um desejo de todos nós. Maturidade, segundo, traz muitas consequências. Terceiro. E para terminar, essa reflexão em blocos de 1 Pedro 1, eu peço a você que continue lendo, nós vamos até domingo que vem de manhã com esta minissérie, hoje à noite, não perca, falar sobre os falsos profetas, que se manifestam no nosso meio, mas o terceiro bloco é sobre a palavra, Maturidade 19 a 21, vem da palavra, quando você aprendeu a vida cristã, alguém disse você, você tem que orar, isso, fecha a porta do teu quarto, a teologia do quarto, eu digo que é a teologia mais importante que a gente tem, orar, orar, mas é orar mesmo, eu disse para o grupo do culto das nove o seguinte, nós hoje temos uma vida tão corrida, estressante, e sofremos, todos nós sofremos de um grau de ansiedade, tem gente, pastor Daniel, que tem uma ansiedade tão elevada, que precisa até de um ansiolítico, uma medicação de controle na bioquímica cerebral. Eu não vou dizer aqui, mas Mateus capítulo 6, Jesus Cristo no sermão da montanha ajuda você a combater a ansiedade, a palavra merimnate no grego, quando ele diz assim, não andeis ansiosos, e ele vai descrevendo como você vai fazer, Está na Bíblia. Muito antes de qualquer rivotrio. Ah, quanta gente rindo sobre o rivotril. Conhece. O nome, o efeito. Você pergunta para o cara, diz assim: não, eu tomo suco de maracujá. Eu tomo chá de erva cidreira. Mas tem aquele que diz assim: isso comigo não resolve. Eu tenho que partir para um negócio mais forte. E sabe o que acontece? Tudo isso atrapalha a concentração de uma pessoa. Olha aí. Olha Deus cuidando de você nos detalhes. Você está orando e de repente entra um monte de pensamento esquisito. Que não tinha nada a ver. E eu tenho que fazer compra. E eu tenho que buscar um menino na escola. Você está orando. Um déficit de atenção, de concentração, está ali, olha uma deficiência nossa, como humanos, você está clamando pela igreja, e tem que levar o cachorro no pet, você está orando pela enfermidade, meu Deus tem que comprar aquele negócio no mercado, não posso resolver isso, mas aprendi uma coisa, pega um caderno, ou pega o telefone, área de notas, começa a orar escrevendo, escreve oração, ajuda você a concentrar mais, esses pensamentos, essas flechas que vêm na tua devocional, esses dardos inflamados, são reais, são espirituais, rola, o inimigo tentando tirar o teu foco, a tua concentração, o teu propósito, então a gente aprendeu muito sobre oração, pastor Elton Rangel esteve aqui há pouco, no auge dos seus 82 anos de experiência, pregando como ninguém, cheio de unção, falando para a gente, gente, intimidade, mensagem simples e profundíssima, intimidade, oração, fecha a porta, busca o Senhor, leva os propósitos, escreve, mas Pedro diz assim, não esqueçam a palavra, porque as profecias das Escrituras, diz o texto, vieram diretamente da parte de Deus, e nunca foi interpretação da vontade humana… essa palavra que é a nossa referência, é viva e eficaz, mas penetrante que é a espada de dois gumes, que vai à divisão da alma e do Espírito, essa palavra… Aí você vem no congresso da Bíblia, que nós tínhamos, ou qualquer outro, aí faz o voto, aí chega no dia seguinte, não dá tempo, não é? Se não houver renúncia, nunca dará tempo. Você tem que renunciar. Tem que abrir mão de alguma coisa. Quem sabe vai ter que abrir mão até de dinheiro, uma horinha de trabalho extra, de um lazer. É impressionante, não importa a idade, as pessoas hoje estão altamente todos nós viciados no telefone brincando com com Gabriel eu disse eu vou tirar dois dias pelo amor de deus vou ficar sem fazer nada como assim tudo que você faz se resume ao telefone nós estamos eu passei no corredor aqui tinha umas cinco pessoas, cada uma parada falando com o seu telefone. Antigamente, tem gente que lembra disso. Lembra quando o correio entregava a carta? As pessoas esperavam. Não, não posso esperar. E outra, a gente fica trocando de aparelho porque tem a notícia. Não é só porque é mais bonito, que é mais rápido. Nós queremos respostas rápidas. Inclusive de Deus. Se não, joga o telefone fora. Alguns jogam Deus fora. Vou trocar de Deus. Antigamente, levava sete dias para sair dos Estados Unidos uma carta em Portland, no leste, para ir para Portland, no oeste. Mas hoje nós ficamos na dependência é uma ansiedade, uma loucura só. E a gente não tem tempo para amadurecer na fé mergulhando na segunda carta de Pedro. Vou fazer um desafio para você. Lê Pedro essa semana. Toda. Vamos lá? Quem aceita o desafio aí? Vamos ler? Toda a carta de toda. Você vai acrescentar. Você já tem devocional. Eu vou partir do pressuposto que você é um crente que lê a Bíblia. Você vai acrescentar, quem vai acrescentar aí? Quem pode dizer? Pode levantar a mão bem alto. Fica assim aí, hein, hein, com o braço, com atrofia não. Levanta a mão. Levanta a mão. Três capítulozinhos. Três. Você vai ler numa tacada, dá para ler. Dá para meditar, dá para ficar ali. Três capítulos, riquíssimos. Riquíssimos. Investindo na sua vida, no aprendizado da Escritura, os profetas foram, diz Pedro, impelidos pelo Espírito Santo, mergulhe na Palavra e você terá maturidade, os crentes imaturos não conhecem a Palavra. Já repeti algumas vezes aquela história, às cinco horas da manhã, o telefone toca um tempo atrás, e uma senhora dizendo assim, pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu perdi o sono, falei, mas eu não, ué, cinco da manhã, não podia ligar às nove, e era segunda-feira, domingo para o pastor, é um dia muito abençoado, segunda-feira, já foi tempo que a gente tinha folga, segunda-feira pastoral, mas ela ligou, e sabe o que ela queria? Ela queria saber onde estava um texto bíblico, Irmãos, imagina a minha alegria de poder naquela hora. Porque o pastor tem que estar sempre preparado, não é? É um homem de Deus, é o anjo da igreja. Ai, dele, se não me deram uma resposta. Mas eu dei. Irmã, não sei. Tenho raiva de quem sabe essa hora. Não sou uma concordância bíblica. Procure. Ah, pastor, procure. Eu nem lembro o versículo que ela citou. A raiva foi tão grande, o Senhor, me perdoa. Achar versículo para uma pessoa com insônia 5 da manhã, você com sono cansado. E não saber nem como procura. Graças a Deus ela já partiu para a eternidade. Mas foi, foi no Senhor. Foi no Senhor. Graças a Deus nós não temos nenhum problema em ensinar a Bíblia, agora gente nós não podemos viver como aquelas virgens nécias, Lembra das virgens da Bíblia, aquela parábola de Jesus, o noivo ia chegando o que aconteceu? elas tinham, elas tinham as lâmpadas mas não tinham azeite nas lâmpadas não havia preparo. E na hora que elas tinham que entrar para as bodas do noivo, elas não puderam. Porque suas lâmpadas estavam apagadas. Lâmpadas apagadas. Vidas apagadas. Crentes apagados. Crentes imaturos. Crentes que não conhecem a palavra. Crentes que estão distantes de Deus. Crentes imaturos. Eu quero terminar lendo Mateus 7. Abre aí a sua Bíblia, 722. Olha, quero ver aí a igreja como os bereienses, aquela turma que, quando o apóstolo estava pregando, conferia. Pode conferir, problema não. Mateus 7, final do sermão da montanha. O sermão da montanha começa no 5, acaba no 7 versículo de número 22, olha que declaração pesada, forte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizaram, chegaram a pregar, profetizaram, profetizar é anunciar boas novas, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, olha isso, expulsaram, Senhor, Senhor, em teu nome não realizamos milagres? Realizaram, vejam que a realização de milagres, o expulsar demônios ou pregar, não significa que essa pessoa está salva, diz a Escritura, palavras de Jesus, proferindo o sermão, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Que duro, que palavra forte. Expulsaram demônios. Sabe por que, que os demônios saíram? O demônio sai, não é pelo poder humano de quem expulsa, é pelo nome através de quem nós expulsamos. O que faz demônio sair é o nome de Jesus, não é a sua força. Aliás, todo crente que tem autoridade, pode expulsar demônios. Ele não deu, não há dom espiritual específico para expulsão de demônios. Há para discernimento do Espírito, e não expulsão de demônios. Fomos revestidos. Antigamente tinha aquele grupinho, né, que expulsava demônios nas igrejas. Não. Algumas vezes já tive essa experiência aqui. Pastor, pastor, por favor, tem um demônio ali, foi expulsa aliás, ore sempre a Deus, né? isso foi dito aqui no, na conferência, eu também penso assim, para que não haja manifestações de nossos cultos, porque aqui é lugar da glorificação do nome de Jesus, não de demônios que querem aparecer aqui, show demônio daqui, aqui é a hora de adoração, de ensinamento da palavra, amém gente? Se porventura pintar um desavisado do seu lado, você é expulso, agora o cara fica com medo, Ah, misericórdia, olha isso. E sai correndo e chama o pastor. Não vou não, hein? Não vou. Está do seu lado? É contigo o negócio. Tem autoridade? Bota a mão na cabeça. Tivemos uma experiência dessa natureza, com o irmão Pedro, que é aqui de nossa igreja, foi pastor em Copacabana, e chegou a notícia de que, demônio estava se manifestando numa vizinha e era um negócio muito sério, quebrando tudo e creio que o pastor fosse lá, eu falei, vou pregar, vai você ele foi e ele orava com a Bíblia na mão, expulsando o demônio aquela coisa, aquela luta espiritual mas era uma legião, e ele percebeu que quando ele chegava com a Bíblia perto, a pessoa endemoniada gritava, está queimando quando ele chegava com a Bíblia perto, sentia calor e quando ele encostava, como se estivesse queimando a pele, eu falei, o que, que você fez Pedro? Aí é que eu botei a Bíblia na cabeça dela, e toda a legião de demônios foi expulsa, mas saiu, não foi por causa do Pedro, saiu por causa do nome de Jesus, o milagre é feito por causa do nome de Jesus, tem gente correndo atrás do milagre, onde é que é o culto do milagre? Onde é que é o culto da bênção? O culto da bênção é quando você se prostra diante dele, quando você busca a face dele, e espera ele realizar a vontade dele, Vamos aprender na palavra, com a doutrina certa, e não com ensinamentos, que não tem a ver com a Bíblia. Afastem-se de mim, eu direi àqueles que expulsaram demônios, aqueles que até fizeram milagres, eu não conheço vocês, porque a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, vai muito além. Deus não quer você só para você ficar por aí fazendo isso ou aquilo, Ele quer você como amigo, tendo intimidade, maturidade gente, igreja evangélica brasileira precisa de maturidade, as nossas congregações, crentes amadurecidos pela palavra e pela oração, cheios das virtudes, da ética e da moral que está aqui no texto, é isso que precisamos, e que nós possamos buscar isso, em nome de Jesus, vidas amadurecidas, leiam, se aprofundem na Palavra, mergulhem no Evangelho, que Deus nos amadureça, Pai, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a Verdade, que Deus nos santifique, nos amadureça, não sejamos imaturos, mas busquemos até a vinda do Senhor, até o arrebatamento da nossa vida, o conhecimento de Deus a maturidade espiritual, que Deus te abençoe em casa, que Deus te abençoe aqui, louvado seja o nome do Senhor.